0: Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Marjinal faydadayız. Ee, şimdi gündemimiz deprem tabii ki. Doğrusunu isterseniz depremden başka bir şey konuşmak da sıkıntılı geliyor bana. Depremin ekonomisinden söz ediyoruz. İşte madem konumuz ekonomi... <gülüyor> Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yani tabii genel manzara bana çok çok sıkıntılı geliyor. Yani böyle işte şu müteahhit yakalandı, bu yakalandı, bu işte AKP, bu Kadir bilmem ilçe başkanı, bu bilmem müsyat başkanı, işte bu TÜGVAC'ı filan. Hakikaten insanı çok kötü hissediyor. Yani böyle bir... Ramut kuduru böyle gözü kara bir müteahhit tipi türedi bu son zamanlarda. Bunlar sanki böyle bir, e, biz böyle bir karanlık vadiye sürüldük, sıkıştırıldık hani orada. Onlar avlıyorlar hani e, bizi ve e, işte rakamlar açıklanıyor, i̇şte hep güncelleniyor. 40 binin üzerinde on binlerce yani insanımız var. Daha ne kadar insanımız da enkaz altında bilmiyoruz. Yani aslında enkazın altında yani bir memleket sanki enkazın altında yani. Bunu çünkü bu, bu buna yol açan bir anlayış dara uzanıyor çünkü. Yani efendim yani işte düşünün imar afları. 1999 depreminden sonra çıkarılmış deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar, yapılar yenilenmemiş, elden geçirilmemiş, e, yönetmelikten sonra yapılanlar da yönetmeliğe uymuyor bazı tespitlere göre, e, yıkılanların yarısı yönetmelik sonrası yapılmış, yarıdan fazlası hatta bir yerde 52-60 rakamları okudum. Şimdi. Dolayısıyla hani o vadiye sürülmüşlük hissinin nedeni bu. Yani bu işleri halletmesi gereken bir iktidar var ama onun hiç öyle bir derdi yok. Ee, i̇mar hafları işte İskenderun'un altı mahallesini işte acil dönüşüm yapılması riskli alan ilan ediyor sonra kaldırıyor kim misin, kimler devreye giriyor ilan ediyor kimler devreye giriyor niye kaldırıyorsun bu İskenderun'da deprem oldu işte değil mi yani bu hisse gelmemizin nedeni gerçekten bu e, iktidar ve sanki iktidarla böyle işbirliği yapmış, mesafesi kalmamış bir müteahhit kesimi var. Bunlar her şeyi yapıyorlar. Yani her şeyi, mesela o Isis Otel diye bir otel var. Yani çarık çürük bir 60 insan öldü. Kıbrıs'ta çocuklar öldü içerisinde. Efendim e, galiba şikayet mi olmuş, ne olmuş, kapatılmış sonra tekrar açılmış. E, sahipleri TÜGÖ yöneticisi şimdi bunlara yasa mı dayanır? Bunlara yönetmelik mi dayanır? Bunlara bürokrat mı dayanır da direnecek yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla elbette yani tamam mı? Yani siyaset yapmayalım ama ders çıkaralım. O zaman dersi doğru çıkaralım. Değil mi? Yani birinci ders binalarımız sağlam olmak zorunda. Yani evleri sağlam yapalım. Değil mi? Sağlam yapalım ki deprem olduğunda başımıza yıkılmasın. Ya varsın iktidarla kayıt işler yapsın yani. Yani biz bir kere bundan kaçınalım. Yani kaçınmamız gerekiyor. Vatandaşlar olarak bizim yani hem kendimiz kendi sorumluluk alanımızda sorumlu davranmalıyız hem de bürokrasi siyaseti de düzgün davranmaya zorlamalıyız. Yani başka türlü bir çıkarımız yok. Şimdi depreme hani biz böyle hazırlanacağız ama deprem olduğu zaman da buna müdahale edecek kurumlarımızın da güçlü olması lazım. Şimdi bakıyoruz afet bütçesine bakıyoruz. Diyanetin dörtte biri bütçesi, personeli çok az. Araç parkı çok düşük, 2000'den daha az aracı varmış. Yani olur mu? Olur mu? Bakın mesela işte şimdi sayı çıktı, 60 bin bina ağır hasarlı ve yıkık. Bunların 6500'ü tamamen yıkılmış. Ya her enkazın başına 3 tane iş makinesi dikmeniz gerekiyor ki sizin orada bir şey yapıyor olabilirsiniz. 18 bin tane iş makinası ediyor. Bunun hani müdahale araçları hariç. E şimdi kardeşim yani sizin elinizde hiç olmazsa 3-5 bin tane iş makinası hazır parkınızda olmak zorunda. Bir 5-10 bin tanesi de hani böyle talimatlandırılmış olmak zorunda. Yani kardeşim özel sektöründür. Dersin ki deprem oldu mu sen hareket edeceksin kardeşim. Motoru kontağı çevireceksin şuraya gideceksin filan bir şey yapman zorunda. Şimdi dolayısıyla dersi ki... Müdahale ve kurtarma kurumlarımız güçlü olmak zorunda. Kurtarma kurumlarımız güçlü olmak zorunda. Bunlar çünkü insanlarımızın hayatlarını kurtarmakla görevli. Hayattan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bütçe hesabı yapılamaz. Değil mi? Birinci ders neydi? Bizimdi. Biz evlerimizi sağlam yapacağız. Binalarımızı sağlam yapacağız. İkinci ders, AFAD gibi kurtarıcı kurumlarımız Güçlü olacak, güçlü olmak zorunda. Bunlara bütçe vermekte hani e, şey davranmayacağız. Başka büyük bir ders var. Memleketin siyaseti, siyasi idaresi. Şimdi bakın ben bu manzaraya bakınca demin saydım. Efendim deprem riski var, çarık çürük binaları yenilemiyor. Efendim yönetmeliği uygulamıyor. İkide bir imar hafları çıkartıyor filan. Şimdi o yüzden diyorum bizi bir tünele sürüyorlar. Demek ki bir kere böyle bir siyasetle de olmaz. Böyle bir siyasetle olur mu? Böyle bir iktidarlı olur mu? Türkiye deprem kuşağında bir ülke, iktidarınızda böyle. Müteahhit dostu. Şimdi yani bakın bir şey söyleyeyim size. insan küçük dilini yutar. Depremden iki gün sonra bir üniversiteye, bir mimarlık fakültesine dekan olarak atanan kişi ilahiyatçı. Ne yapacaksınız? Mümkünatı var mı sizin bu işlerle başa çıkmanızın? Yok. Onun için Türkiye bana kalırsa bu siyaset değil. Türkiye gerçekten hani bu işlere adam gibi müdahale, gücüne, kapasitesine sahip olmak istiyorsa bir kere AKP'den kurtulmak zorunda. Bu böyle bir anlayıştan kurtulmak zorunda. Bu parti konusu değil. Bundan kurtulmak zorundayız. İşlerimiz güçlü, kaliteli, seviyeli, etkin şekilde görülmelidir. Dolayısıyla bizim hani böyle yani devleti istila ediyor gibi, ele geçiriyor gibi her tarafı adamlarını yerleştirme derdinde olan bir iktidarla bizim bunun altından çıkmamız mümkün değildir. AKP'nin elinde öyle kadrolar da yoktur. Yoktur. O kapasitesi yoktur. Organizasyon kapasitesi yoktur. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu AFAD'dan çok daha etkin çalışabilir bugün. Niye? Çünkü AFAD'ın da başında ilahiyatçılar var. Olmaz yani. Olmaz. Bu bir uzmanlık alanı. Bu bir uzmanlık işi. Dolayısıyla en büyük ders memleketin insanı olarak hepimizin düşünmesi gereken bizim başımıza hakikaten bilime efendim teknolojiye efendim saygılı, organizasyon kapasitesi yüksek, duyarlılığı yüksek, sorumluluk sahibi bir hükümetlere ihtiyacımız var. A partisi B partisinden bahsetmiyorum. AKP bu açıdan tam bir fiyaskodur. Bakın şu anda enkaz kaldırıyorlar. Ya şimdi doğrusu teknik olarak ben bilmiyorum. Yani enkaz kaldırmanın zamanı mı acaba? Çünkü hala canlı çıkıyor, insan çıkıyor. Yani hayatta hayatta yurttaşlarımız çıkıyor. Ve bazı bazı yabancı kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye yani efendim enkaz kaldırma işine dönd dö çevirdiği için Türkiye'den ayrıldığı söyleniyor. Başka bazıları da diyor ki ya bunlar bir an önce bu enkazı kaldıracaklar ki burada konut temeli şovu yapmak istiyorlar bir an önce. Yani bu aleyhteki durumu, onları yıpratan bu durumu tersine çevirmek istiyorlar bir an önce. Hemen hemen Hatay'da şurada burada büyük konut temelleri atıp filan böyle bir şovlar yapmak istiyorlar. Olabilir mi? Ya vallahi olabilir diyorum yani. Yani... Hiç bana olmaz gibi de gelmiyor. Çünkü bu iktidar gerçekten bize bu 20 yıllık iktidar süresi boyunca her şeyi düşündürür oldu. Her şeyi düşündürür oldu. Yani bu olmaz diyemiyorum artık yani. Şimdi evet yani ders alacaksak... E, Almamız gerekiyor, evler sağlam, e, kurtarma gücümüz, kapasitemiz yüksek efendim ve hakikaten bu işlere bilimle, sorumlulukla bakması gereken bir hükümet. Ortaya çıktı, kurtarma organizasyonunu bilmiyorlar gerçekten, bilmiyorlar yani. Siyasetsiz de iş yapamıyorlar yani. Mesela askeriye gecikti, ya niye gecikti diye soranlar işte... Bazı böyle kulis bilgileri uçuşuyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Efendim, çünkü inisiyatif bizdedir. Biz her şeyi yaparız havasını. Yani şey askeriden de tabii hala mı ürküyorlar anlamadım ki. Yani elinizde işte başında Hulusi kar var işte. Adamınız. Yani efendim neyinden ürküyorsunuz? Yani asker öne çıkacak, sahaya çıkacak. Ya asker zaten hani... Çıkar, güvenlik sağlar yani biraz da yardım eder filan değil mi yani asker çünkü daha organize bir şey. Efendim mesela bundan çekiyor ve başkalarının, başka partilerin, başka sivil toplum kuruluşların yardımlarını kıskançlıkla önlüyorlar. Ahmet Davutoğlu televizyonda açıklıyor, yüze yakın tır gönderdik, hepsini girişlerde durdurup aldılar. Organizasyonu bir elden yapmak mantıksız bir şey değil, mantıklı bir şey ama herkesin emeğine, malına yani şeyine, gayretine, yardımına çöküp bunu AKP yapıyormuş gibi sunmak zorunda. Böyle yapıldığı için insanlar burunsuz değildi biz yapıyoruz diye gösterme gayretine giriyorlar. Başkaları da giriyor. Çünkü her şey ağır partizan usullerle yapılıyor. Ağır partizan usullerle oysa ki mesela bu deprem büyük bir deprem. Bunu kavramakta da geciktiler. Büyük bir deprem. O zaman memleketin bütün kapasitesini harekete geçirmek için herkesi çağırman gerekiyor. Herkesin gayretini devreye koyman gerekiyor değil mi? Yapamıyorlar çünkü istemiyorlar başkalarını. Kimse bir yerde görünsün istemiyorlar. Muhalif belediyeleri aramakta gecikiyorlar. Ya niye aramıyorsunuz diye bağırınca gecik aramaya başlıyorlar. Yapamıyorlar. Partizanlığı aşamıyorlar. Çok hani bir de hani hakikaten liseli seviyesinde argümanlar dolaşıyor ortalıkta. Siz kimsiniz filan filan peş mekan. Efendim yani anlatabiliyor muyum yani? Yardıma gelenleri bölüyorlar. Bu Türk dünyasından geldi, bu Müslüman ülkelerden geldi filan. Başka mesela e, Yunanistan'ın, Ermenistan'ın efendim İsrail'in filan yardımlarını filan görünmesin, ikmeler kalkmadan İsrail ekibinden bir grup erken ayrıldı. Tedirginlikleri yüzünden. Ya kardeşim böyle işler bütün dünyada dostlukları geliştirmek için, dayanışmayı geliştirmek için değildir. Aslında bakın buradaki manzara ne biliyor musunuz? Bu zulümkarlar olmasa, bu birbirle yetişip kalkışan hep banacılar olmasa dostuz biz, bütün dünya halkları dostur. Kardeşler hep birbirimize koşarız, koşmalıyız, gösteriyoruz, her yerde oluyor bu. Ama devreye ne zaman siyaset gir girerse o zaman bölünüyoruz. Mesela bir tane bir tane adam var çıkmış. Bu. Casusluğa dikkat edelim. Casusluğa. Sanki memleket hakkında casusluk yapmak isteyenler depremi bekliyorlar. Neyin casusluğunu yapacak deprem bölgesinde enkazda? Burada çok çok büyük enkaz var diye rapor mu verecek? Nedir yani? Ve sanki Türkiye'nin kapasitesini, gücünü falan kimse bilmiyor yani. Ya bakın böyle acayip şeyler var. Ya bu gerçekten de bu anlayışlarla, bu kafalarla yani mesela ne memleketimizin bütün imkanları devreye girebiliyor ne dost ülkelerin ya da yani dayanışmak isteyen ülkelerin yardımları imkanları devreye girebiliyor hep bölücü, hep parçalayıcı, hep itici hep kakıcı şimdi bu depremin maliyeti hakkında daha önceden de biraz konuşmuş olduğumu hatırlıyorum çok çeşitli Çıkarsamalar var ama henüz manzarayı tam göremiyoruz. Yani açık bu. Mesela ben e, ilk tahminleri yapmaya başladığım zaman 40 bin civarında binadan söz ediyordum. Yani yıkık ve ağır hasarlı. Sonra o 50 bini geçti. 51 bin diye hesap yaptık sonra 56 bin olduğu anlaşıldı. Şimdi 60 bin rakamları geldi. Yani hasarın tam boyutunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ancak kaba tahminler yapılıyor. J.P. Morgan diye bir Amerikalı kuruluş var. O sadece fiziki hasarı yani yapı hasarını 26 milyar pardon 25 milyar dolar seviyesinde yani 500 milyarlık bir fiziki hasardan bahsediyor. Gelecek Partisi bir şey yapmış analiz yapmış. Onlar fiziki hasarı 26 milyar dolar olarak tahmin etmişler ama hani altyapı yıkımları var. Sosyal yardımlar yapılması lazım, tazminatlar, borç silmeler, destekler var filan. Bütün bunları koyunca 40 milyar dolar yani 800 milyar liralık bir mali e, portret çıkarıyorlar ortaya. Fakat hani ihtiyaten bunu 50 milyar olarak alınmasında fayda var. Yani bir bütçe planlaması yaparken 50 milyar dolarlık bir yük var karşımızda diye düşünülmesi gerekir diyorlar. Fakat daha yüksek tahminler de var. Yani Türk-Konfet. Ciddi bir iş örgütüdür ve onun yaptığı analizlere göre söyleyeyim size milli hasıla kaybı yani şirketlerin fabrikaların durmasından doğacak kayıbı 10,5 milyar dolar olarak tahmin etmişler. Konut ve yapı zararını 71 milyar dolar civarında tahmin etmişler. İş günü kaybını 3 milyar dolar civarında tahmin etmişler. Toplamda 84 milyar dolarlık bir kayıptan yani mali yükten söz ediyorlar. Dolayısıyla yani bence de hani ihtiyat nedir? En yüksek gideri öngörmektir ve tabii ki yurttaşlarımızın hani çok büyük desteğe ihtiyacı var. Mesela Aziz Çelik Hoca, Profesör Aziz Çelik Hoca hemen mesela çok bence mantıklı bir öneri getirmiş ama mesela depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine demiş eş, çocuk, anne, baba. Prim gün ve çalışma süresi şartı aranmaksızın sosyal güvenlik kurumu tarafından aylık bağlanmalıdır demiş. Bakın mesela çok akıllıca bence. Çok akıllıca. Burada hani e, örneğin ne yaparsınız? Bu büyük yıkıntının altında evini, barkını, e, yakınını, hayatını, her şeyini kaybetmiş insanlara bir acil mali destek sunarsınız. Bu televizyonda e, şey... E, Memleketi soyan müteahhitlere şey bağış bağışçı, hayırsever payesi vermeye benzemez işte. Gerçek devlet burada ortaya çıkar. Herkesin bankamatine hesabına yatar kartını verirsinizlerine vatandaş çeker, kullanır. İşte devlet bu. İşte devlet bu. Siz ne yapıyorsunuz? Cengiz'i bağlıyorsunuz. Üç milyar verdim filan diye. Cengiz 30 milyar da verse bizim gözümüzde değişmez ki yeri. Ne yapıyorsunuz böyle, değil mi? Yani şimdi. Bu tabii önemli. Bütün bu iş çok önemli. Başka yapılacak tabii ki çok şey var. O yüzden de hani burada Türk konfedin dediği o 84 milyar dolarlık e, mali portre, bütçeye ihtiyaç olduğu bence belki de onu almak çok daha doğru olabilir. Başka şeylerden de bahsetmek istiyordum ama epeyce uzun oldu. Bu haftalık da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Memleketin başı sağ olsun. Hoşçakalın. vamız bizde olsun Kısa Dalga Podcast